Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi skyder det nye år i gang med 11. og det er sidste sæson af talentkonkurrencen X-Factor. Et program, der i den grad har præget den offentlige debat på godt og ondt. I denne svanesang har de to velkendte dommere, Blackman og Remy, fået Sanne Salemons med på første violin, og den gravide Sofie Linde er tilbage for at dirigere cirkuset i den rigtige retning. Men først vil TV2 lære os, hvordan vi skal opdrage vores børn. Det sker i dokumentarserien Opdragen Vinder, hvor de to eksperter Sofie og Nikolaj vil hjælpe forældre med at spare gang i deres iPad-spillende afkom. Men har TV2 så produceret en rigtig fjernsynsvinder, eller den møgeunge, der fortjener en tur i skammekrogen? Lyt med, når vi blander op for årets første omgang, Fjernsyn for mig. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Godt nytår, Morten. Det skulle jeg lige til at sige. Nå, jamen, så god jul. Glædelig jul. Glædelig det er efter jul, så siger man glædelig, ikke? Jo, det, det ved jeg, er der regler for det? Ja, det er god jul, fordi så ønsker man, at du får en god jul, og så når det er jul, så siger man, at jeg håber, at den er glædelig, så vidt jeg har forstået. Ja, men den var vel glædelig? Det gider jeg overhovedet ikke diskutere, for det ved jeg ikke. Men apropos jul, hvad skete der med den der julespecial, vi lidt... Ja, det viser øh... åbenbart, at, at julemad tog meget længere tid at få døg, end vi de havde regnet med. Ja, der var lige noget med jule... julekalenderen, skulle jeg sige. <laughs> Kalenderen hen over jul, der simpelthen ikke kunne... Men, men vi kan op. godt lave en lille kort hurtig julespecial, så du uh, Anders og Torben Nej. julespecial. Nej, det gjorde jeg ikke. Jamen, så tager jeg den bare selv. Jamen, du kender Anders og Torben. Ja, jeg så også lige, at der kommer mere med dem her, som også så spændende ud, hvor de skulle til Thailand og finde en date og sådan noget. Nå, men det har der nærmest været. Nå nej, der havde de allerede en date. Jamen, det var på, øh, de tissede for øh, del 2 af det her program. Det så var altså også okay. meget sjovt. Anyhow, jeg kan huske det første program, hvor et der originalt var produceret til sådan noget TV2 Østjylland eller sådan noget. Og så bare blev rigtig, rigtig populært, og så kom over på hovedkanalen. Og det var også ret fantastisk at få et indblik i de her sådan meget specielle personers liv. Men nu er det som om, at de prøver at gøre det til det nye Morten og Peter på sådan en mærkelig måde, men der er ikke så meget mere i det. Så det var mest bare... En masse montage med cirkusmusik under, og så nogle synker. Okay, fordi jeg, jeg fik det aldrig set, for da jeg så traileren, så havde jeg lidt fornemmelsen af, at det var sådan lidt sådan freakshow, og det har jeg jo nævnt før, det, det er ikke så meget til. Altså for eksempel, ligesom hvis man stiller op i en sangkonkurrence, så slet ikke kan synge, og det bliver penslet ud med, med sådan sjove lydklip og øh, grafik og sådan noget, det ved jeg ikke om du... Jeg ved ikke lige, hvad du snakker om. om Nå, det, er det er måske noget, vi kan komme til at, at kigge på. Det kan vi jo vente senere. Ja. Ja, men det, jeg synes, der var ret fedt ved Morten og Peter-programmerne, det var jo, at de altid øh, var altså, gode til at sætte dem i nogle nye spændende situationer. Uden, og, og så det der med, at de ikke, det var ikke et freakshow, synes jeg. Altså, det var virkelig nogen, jeg holdt med, og man ønskede det godt. Ikke fordi jeg ønskede dem det ondt, men du ved, det er sgu det kedeligt at være hjemme hos Anders og Torben efterhånden. Ja, der skete altså noget hos Borten og Peter. Jamen, de tog dem også ud, så tog de dem på kanotur, så tog de dem derover, og så var de til fodboldkamp, hvor de lavede nogle ting. Men det virkede ret naturligt. Altså, jeg tror også, de lavede de der ting, ja, ja. de skulle på kanotur. Ikke ligesom mange andre programmer, hvor man sådan siger, kunne det ikke være vildt sjovt, hvis I skulle grille ude i regnvejr? Altså, hvor det virker sådan meget tilrettelagt, ikke? Jo. Ligesom jo. forsidefroer, for eksempel. Jamen, men Anders og Torben er heller ikke så tilrettelagt. Det er bare altså extreme slow tv, ja. jeg kalder det. Men har du, har du jo ikke set Morten og Peter for nylig? Nej. Fordi det er så langsomt. Altså, det er jo også øh, 25 år gammel, eller noget af den stil der. De første programmer ja, der, ja. de er... Altså, sådan en scene, hvor han er i svømmehallen, som man husker som værende ret sjov, den, den tager jo et kvarter, eller noget af den stil. Det er virkelig, virkelig sløvt, men det er jo bare... Sådan lavede man jo bare fjernsyn dengang. Ja, nu vil vi have noget mere tempo. Opdrag en vinder med undertitlen Dine børn fortjener det er et klassisk tv-program, hvor et par kompetente eksperter skal hjælpe en familie med et velkendt problem. I dette tilfælde gælder det opdragelse af mere eller mindre uvågne unger. Så spids ørene, når vi svinger spanskrøret over TV2's nye dokuserie og dømmer englebasse eller skarnsknægt. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at du havde valgt, at vi skulle se det her program. Fordi det minder en lille smule om det der pisk eller gullerod. Jeg ved ikke, om det er den nye trend efter kager og bolig og sådan noget, at det, det er sådan noget opdrag ting. Nej, jeg tænkte bare, at det var sådan et ret altså interessant program, fordi det var sådan meget væsentligt og aktuelt med alt det der snak om kølingbørn og problemer med manglende opdragelse i folkeskolen. Så jeg synes, det lå meget godt i tråd med ja. pisk eller gullerod. Jamen, jeg synes også, det var... Jeg blev rigtig glad, da jeg fandt ud af, hvad det, hvad det drejede sig om, fordi det er jo noget, jeg sådan ligesom har 
også inde på livet, det der, hvad gør man, når børnene ikke... Altså den helt klassiske, når man skal ud af døren om morgenen, og gerne vil have dem til at tage tøj på, og så kan man give dem tøj på på 10 sekunder, hvis de skal gøre det selv med brok og sådan noget, så tager det 5 minutter, ikke? Og der er det bare, skal man vælge den pædagogiske eller den nemme løsning i det tilfælde der? Så jeg kender det alt for godt. Ja, og så, så, så kunne jeg også mærke, at det var sådan et, et program, eller det havde i hvert fald en fornemmelse af, da jeg læste om det, at det var sådan et mere jordnært øh, program, altså modsat de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der nanny-programmer i England, hvor det bare er sådan noget helt freakshow, der ja. er, altså nærmest det luksusfælden er blevet, ikke? Hvor man bare tager hjem hos nogen, hvor at, du ved, at sønnen tager coke og pigen er blevet prostitueret, eller hvor det bare stikker helt ja, af, Det lyder ellers meget spændende. <laughs> Jamen, det kan jeg godt være, at på, men du kender det der. Jamen, jeg tror, TV3 lavede noget med hende der Lola, som nogle gange er i Godmorgen Danmark. Ja. God aften. Et af de der programmer, Lola et eller andet, som kommer med gode råd til børn og sådan noget. Det, hende, hun virker egentlig meget sympatisk. Jamen, jeg, jeg tænkte bare, det, det ville blive et rigtig godt program, hvis man lige tog det altså, ned fra ekstremerne og tænkte, nu, nu går vi ind i sådan en rimelig almindelig dansk kølingfamilie. Ja, men spørgsmålet er, har de taget det lidt for meget ned på jorden, eller hvad? <laughs> Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Er du dum noget lort? Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg så det. Jamen, jeg har aldrig... Altså, det var det mest altså, banale program nogensinde. Altså, jeg vidste ikke, hvorfor familien var der. Jeg vidste ikke, hvad problemet var. Jeg vidste ikke, hvad der skulle løses. Altså, jeg kunne slet ikke... Jeg sad bare i 25 minutter og tænker, hvad, altså, hvad, hvad er det? Hvad, hvorfor er det her? Er det en dummy? Nej, okay. Jamen, lad os tage det for en ende. Ja. Børn er det skønneste, og det sværeste, vi kan udsætte os selv for... De kan få det bedste og det værste frem i os. Vi hopper og springer for dem, selvom det vi ønsker allermest er at give vores børn stærke rødder, så de kan klare modstand og nå deres drømme. Nikolaj Molkelet og Sofie Mønster har mange år i professionel erfaring med at ruste børn til succes i livet og hjælpe forældre til at gøre det samme. Vi ved fra forskning, hvad det er, der forudser succes. Og hvis du evner at holde fast i noget, kan tåle lidt modstand og i det hele taget kan tage ansvar på dig, så får du faktisk et bedre liv. Vi som forældre skal forstå, hvilke kæmpe ansvar og hvilke muligheder vi har for at ruste vores børn til succes. Det her er programserien til alle, der vil det allerbedste for deres børn, men indimellem kommer til kort. Lige nu har jeg fjernet alle krav, og så er der ikke nogen konflikter. Med hjælp af Nej. Hvad er det, du er så sur? Ja, Jeg vil have min mor tilbage. Bliv klædt på og opdrag en vinder. Det var godt. Dine børn fortjener det. Nå, hvad tænkte du lige, da det gik i gang? Jeg tænkte, jeg tænkte virkelig, som jeg sagde før, at jeg synes, det var altså, ret spændende, det der med, at man, man går ind i en familie, der har de her sådan lidt mere almindelige problemer, som mange struggler med, ikke? Ja, men jeg havde også, altså, jeg kom lidt ind i det, før jeg begyndte at tænke, hey, der er et eller andet. Det er der er noget, Fordi der... jeg synes egentlig, de første soundbites der med eksperterne, det virker sådan meget lovende. Jeg det synes, er sjovt, de... du siger eksperter, fordi øh, hvem har... Altså, er det som om, at det er bare noget, de påstår? Øh... Altså, jeg, jeg ved, jeg, nu ved jeg godt, hvem Nikolaj Moldt er, fordi at, ja, jeg er 38, ikke? Øh, og har set ham i nogle... Men, men der er ikke på noget... Altså, jo, lige i starten, der får vi lige at vide, de har nogle mange års erfaring med noget med øh, børneopdragelse. Men er det, det, det er ligesom det. Så er det eksperter. Altså, vi får ikke rigtig underbygget... Jamen, jeg synes, der står noget i deres, deres sop, der navneskiltet, der kom på med, de kom derfra, de kom fra noget andet, så tænkte jeg, det er nok noget, der har med det at gøre. Og så, så købte jeg den. Så tænkte jeg, de er nok eksperter. Men hvor er det, man kender Nikolaj fra? Fra, han var med i den der uh, Jæger Eliten. Eliten, tror jeg, den hed det, det der. Rigtigt, ja. Og det så rigtigt. var han med i Dynor, som jeg tror var det, der stod i soppen. Ja. Som ikke har noget med noget, altså som er sådan et program, sådan et ekstremt program, hvor han bare var vært på. Okay, så det er sådan mest, altså sådan en BS Light, vi er ude i? Jeg ved det ikke helt, fordi programmet har ikke fortalt mig det. Jeg har ikke hørt fra ham i mange år, så jeg ved ikke, hvad han går og laver. Okay, så de skøjter måske lidt lettere hen, hen ja, over det Ja, det må her. man sige. Og Men med... dem leger vi bare, de ved alt om børneopdragelse. Og hvad med Sofie? Ja, det ved jeg ikke. Den kender du ikke? Nej, jeg har det, set det gør jeg nemlig heller ikke. Men øh, der hun er hun er, og hun ser meget køn ud på fjernsynet. Ja, så det, det var også, så var der i hvert fald noget at lave, mens jeg så det. Ja. Men altså... Men den her familie, altså jeg, det kan godt være, at jeg bare har, har jeg haft en mega nej hat på, men som jeg forstod det, så var problemerne, at forældrene havde et for højt serviceniveau. Ja. Altså så de, de ordnede ligesom alt for dem, og det gjorde så selvfølgelig, at børnene ikke havde noget ansvar. 
men jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik at vide, hvad problemet var ved det. Altså, jeg kan godt se på lang sigt og sådan noget, men det var ikke som om, at, at der var ikke noget udadreagering, der var ikke nogen problemer i skolen, der var ikke ligesom nogen grund til, at de her mennesker skulle komme. Så jeg sad og tænkte, at, altså, er den her familie castet? Har de selv meldt sig? Er det bare nogle af tilrettelæggerens venner? Eller altså, du ved, jeg aner ja. ikke, hvorfor de er med. Nej, jeg synes, jeg synes, hvis jeg skal sige noget positivt, så synes jeg faktisk, at moren fungerer meget godt. Hun er meget sjov. Altså, hun passer meget godt ind i en curlingmor. Ja. Rolle der, ikke? Jo, jo. Men, og her, det er lidt det samme, som jeg sagde om uh, Pisk eller Guldrød-programmet. Altså, det er bare lidt, lidt for let, det her program, ikke? Altså, der er ikke et stort nok problem. Der er ikke rigtig noget på spil, som man ønder at sige. Altså... Ej, men i Pisk eller Guldrød var der i det mindste en, et forsøg og lidt en konkurrence, og man tog to ekstremer, ligesom for at sige, hvad er bedst. Her, der er det bare, altså, så er det bare sådan meget banalt, ja. det der med at sige... Børn skal have noget ansvar, fordi så lærer de at tage ansvar. Lad os få nogen ud, der siger det til forældrene. Men da jeg sad og så det, da vi kom lidt ind i det, der havde, jeg har jo øh, med mit arbejde lavet en del af, af luksusfældenprogrammerne, og jeg havde lidt samme fornemmelse af strukturen omkring det. Det er sjovt, jeg havde det præcis på samme måde. Ja, men bare hvor, altså, og de har jo som regel noget på spil, der har de måske lidt for meget på spil nogle gange, ikke? men der kommer to eksperter, de skal ligesom hjælpe den her familie med et problem, og, og det gør de ved at lave ligesom sådan nogle øh, hvad hedder det, indgreb, som man kalder det i luksusfælden, hvor, hvor for seriens skyld og for familiens skyld, så er det meget visuelt, ja. hvad det er, der skal ske. Vi har taget en øvelse med, som gerne skulle vise, hvordan familien samarbejder, når de kommer i en ukendt situation, og hvem som tager ansvaret. Velkommen til Labyrinten. Det er en opgave, der handler om, at I samlet som familie skal finde vejen igennem Labyrinten. Nikolaj og Sofie har trukket en masse felter op på gulvet og lagt en usynlig rute, som kun de kender. Det er nu familiens opgave at finde den usynlige rute, uden at tale sammen og få alle mand gennem labyrinten. Hvad, det er jo bare sådan en teambuilding-øvelse. Jeg forstår ikke, hvorfor den er der. Altså, jeg forstår ikke, hvad den skal hjælpe med. Jeg kan godt se det der med, så finder vi ud af, hvem der går ind og tager ansvar, men hvis man har børn, tænker man, okay, nu skal vi lege. Ja, Jamen, jeg forstod det heller ikke. Og i starten havde jeg lidt problemer med at forstå, bare forstå reglerne, til det, hvad det var, de skulle, og, og så må de ikke sige noget. Og, jeg synes, det var enormt mærkeligt øh, forklaret, og, og jeg vil sige, hvis, hvis jeg var blevet præsenteret for den her leg til en fesen julefrokost, så havde jeg ikke givet at være med. Altså, jeg synes, det så kedeligt ud. Jeg var bare for at høre, øh, øh, hvad hedder hun, Marie, hen, øh, den ene ekspert, sige, bip. Nej, jeg tror, hun hedder Sofie. Har, har, har jeg, jeg tror, jeg kaldte hende Sofie. Nå, det kan gøre, at du, er, du har ret. Jeg har glemt dem. Jeg var ikke imponeret, altså fordi det er det, jeg mener med, med nu har jeg selvfølgelig også med til at lave luksusfald, men jeg synes nogle gange, de finder på nogle meget sjove visuelle ting for ligesom at vise, du har drukket øh, 200 liter cola i år, eller sådan et eller andet. Ja, ja. Og det her var bare noget, nogle felter på, på et gulv inde i en stue. Men også bare lige for at altså, spille et eksempel på en konflikt. Og så er der skåret ned for fjernsyn og iPad. Noget, der især ikke falder i god jord hos familiens mindste. Men du, Faktisk, jeg har også hjulpet hende. Nej, det er så noget, jeg har indført at lige hvad hun får skruet helt ned fra skærmen. Det er sådan en indkøringsfase lige væk også. Men der kommer faktisk nogle soundbites bagefter, som jeg noterede som noget af det positive, hvor hende der pigen, hun gakker helt ud og siger, du er dum, eller det er en åndssvag regel, altså, eller noget. Så er det vist heller ikke mere gakket ud. Nej, altså, men det er ligesom, det er klimakset i Altså, lige prøve, altså det, det her program, lige kort ridset op, ikke? hvad der sker i løbet af programmet, så er man fri for at se det. Forældrene har et højt serviceniveau, så kommer nogle eksperter og siger, I skal bare give børnene nogle ansvar, så laver de en laborant. Så synes børnene, det er lidt irriterende, at de skal gøre noget selv. Så siger den ene ekspert, det kan jeg godt forstå, og så laver de en middag til deres forældre, og så er programmet slut. Ja. Altså det er, og jeg sad også og tænkte luksusfilm. Altså det er, ligesom, det er ligesom et program af, eller et afsnit af luksusfilm, hvor hovedpersonen skylder 40.000 væk, men til 0% i rente. Ja. Altså der er sådan, det er fuldstændig Og, og har 40.000 på sin konto. Som ja, ja, altså bare lige sidder nogle aktier. Ja. Jamen, det vil give dig ret i. Og der, hvor Nikolaj, eksperten der, han skal hjælpe børnene med at forstå problematikken og siger noget i retning af, jeg anerkender øh, jeres følelser, ja. men øh, I skal gøre det alligevel. Eller det er stil. <laughs> og det, 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 så er han faktisk ude af programmet, så tror jeg ikke, man ser ham mere. Altså, det er sådan... Også fordi de der børn er ret medgørlige, synes jeg. Altså, de er jo ja. ikke sådan nogle... Altså, der er jo, de er jo søde og rare og vil super, gerne hjælpe. Super søde børn, og især ham der storebror. Ja, ja. Det er lige så snart, hvad sker der, mon, når de selv skal stille morgenmad frem? Nå, så gør de bare det. <laughs> ja, det er med de der, ja, jeg sidder, der, det er sådan noget, hvor de sætter skjulte kameraer op, og der tænker jeg, okay, ja. nu, det er også meget spændende, jeg elsker sådan noget med skjulte kameraer, ja, nu, nu ja. bliver det bare, okay, nu putter vi kokopops op i røven og skider ja. med i munden på hinanden, ikke? 
Det var bare, så har vi spist dig klar til skole. Og, og de spørger, hvordan var det? Det var sjovt. Ja. <laughs> altså, jamen, jeg ved ikke. Nå, men til gengæld, så er produktionen jo helt ude af skide, var. Ja. Altså, har de selv filmet det? Ja, meget af det har de. Altså, fordi jeg, jeg fik nærmest ondt i øjnene, når de panede og altså, lavede de der ture med de der kameraer, hvor det er sådan, altså... Jamen, det virker som om, at der er en del, som familien har filmet med deres iPhone, så er der en del VJ indover, og du må også have noteret et eller andet med nogle meget lave VJ's, fordi her lagde selv jeg mærke til, at de filmede lige op i næsen på dem mange gange. Jamen, jeg ved ikke, det er ligesom om programmet er bygget op omkring selfie-marie, synker, og så er nogle kommentarspor på skjulte kameraer, og så, du ved, når de havde programmet, så var der lige en VJ ud og lappe nogle huller nærmest, og så havde man programmet. Ja, det virker som om, der er en fotograf med ud og en VJ på nogle ja. af tingene, ikke? Fordi der jo. er noget af det, der er meget lækkert, og man kan se, at de har de rigtige indklipsbilleder til, for eksempel hvis de er ude og handle eller sådan noget, så er der lige et nærbillede af chilien eller sådan et eller andet. Altså, der var nogle ting, hvor jeg tænkte, nå, men det her, det er ordentligt lavet, og så klippede man til noget, der var sådan meget øh, med far for at støde nogle lidt amatøragtige filmer. Ja, og så er det generelt bare rigtig mange setups uden payoff, ikke? Altså, så er det sådan noget med, nu tager Nikolaj ud på apoteket for at snakke med faren. Ja. Og så sker der ikke rigtig noget. Ja, så snakker de sammen. Ja, ja. Altså, men ikke... <laughs> Jamen, jeg, jeg har ikke så meget at sige om det. Altså, jeg var jeg sad og tænkte, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ser. Det, det, altså, ja. Det, det ligner en dummy. Ja, jeg tro, tror, det største problem er, at der simpelthen ikke rigtig er nogen god konflikt i den her familie. Men der er ikke nogen grund til, at eksperterne kommer. Og det, og det er så banalt, det de siger. Der kommer ikke sådan et eller andet, ah, det kan jeg selv bruge. Ja. Nej. Det er altså også så flyt, altså så, så svævende. Ja. Altså det der med at give børn nogen noget ansvar, det er jo sådan, altså det står nærmest på, altså på fronten af coveret af bogen. Ja, men det er fordi, de fortjener det. Så bliver det spændende. Ja, altså ja. Jeg, jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg tror, det er det dårligste program, vi har set okay. i vores historie. Det kan godt være. Som så, kun altså... er på otte afsnit. Ja. Ja, det her det er til og med det her, det er niende afsnit, ikke? Ja. Det er alligevel en chatprogrammer. Jeg tror, jeg tror, du er mere sur på det her program end mig. Ja. Altså, fordi på en eller anden måde, så har jeg sådan lidt, det har jo ikke gjort nogen fortræde. Og de har heller ikke haft det der øh, store budget, ligesom, øh, hvad hedder det, hjælp mig lige. Øh, Nå, alle mod en. Alle mod en. Ja, ja. <laughs> altså, min hjerne bliver ved med at slette den titel af en eller anden grund. Det var jeg jo personligt ret sur om. Ja, det var ja. også, fordi de, de har jo haft, øh, måske ikke fra millioner, men i hvert fald... Nej, men det er også bare det der med, at når man selv ved, hvad der ligesom bliver sagt nej til. Ja. Altså, det her virker som en elevator pitch, som bare gik meget godt i tråd med altså noget væsentlighed og noget aktualitet. Og så er det bare fæset ud. Men vi skal jo give det nogle stjerner alligevel. Ja. Altså, hvis jeg synes, det er en rigtig god præmis, men jeg forstår ikke eksperternes berettigelse, og jeg er svært ved at se, hvorfor familien har brug for hjælp. Og jeg ved ikke rigtig, hvad de laver der, andet end at sige, at børn skal have lidt ansvar. Og altså, produktionen, den er godt nok også sløj, og jeg, altså, jeg vil, vil hive det op på altså, små, små to stjerner. Aldrig været så tæt på en stjerne. <laughs> jeg blev jo rigtig spændt, da jeg læste om programmet, øh, fordi vi har været lidt inde på samme emne som i for eksempel Pisk eller Gullerød, og her er det så bare koncentreret inden for familiens fire vægge. Og det er jo som sagt et, et emne, som personligt for mig også er ret relevant, fordi at jeg selv står i de her problemer en gang imellem. Nu er det jo ikke store problemer, men jeg står med de her, skal man hjælpe børnene, eller skal de gøre det selv, og være nemmest og sådan noget. Det står jeg med derhjemme. Og jeg synes også, at programmet starter rigtig godt, men altså, det jeg sad med tilbage, var, at det føles lidt, som om, hvis man skulle på toilettet rigtig meget, <laughs> men så bare ender med at slå en våd prut i stedet for. Det var lidt min fornemmelse. Og ikke helt noget at tage af. <laughs> Det var sådan en fornemmelse, jeg sad øh, tilbage med, fordi jeg synes egentlig, præmissen øh, var rigtig øh, lovende. Og så er der det her med måden, det produceret på. Altså, det trækker så yderligere ned. Lad os, lad os lige tage lidt gode ting med, fordi jeg har trods alt noteret, at jeg synes, moren er, er okay castet. Jeg synes, de virker okay, eksperterne. Altså, de er ikke horrible. Øh, men jeg tænker også, det kan være, at de bare ikke er kommet nok på banen, men jeg, jeg kan så fornemme på dig, at du tror ikke, der er noget potentiale overhovedet. For jeg har så lidt tænkt, det kunne da godt være, at de kunne noget, hvis de ikke var ligesom kørt ud på et tidsspor. Det føler jeg lidt, lidt, de er, men det kan også være, at de virkelig ikke har noget at byde ind med. Så jeg er også på to slattende stjerner på, på det her program. Jeg blev overrasket over, at det kun var 30 minutter, fordi det føles i hvert fald som 45, der er sådan. 
Vi har tidligere brugt ordet slagskib om alle mod en og vild med dans, men denne gang er der tale om en regulær Superstar Destroyer, når DR sender 11. sæson af deres kæmpe hit X-Factor. Vi tager første afsnit under kærlig, men respektfuld behandling og vurderer, om det alderne kulturfænomen stadigvæk får et ja fra fjernsyn for mig gnævende dommere. Nå, så kom der andre boller på suppen. Det eller skal hvad? jeg lige love for. Altså, jeg, jeg vil jo godt stå ved, at jeg er kæmpe X-Factor-fan. Mm-hmm. Jamen, det er jeg også. Altså, jeg, jeg har virkelig glædet mig til det, og jeg har glædet mig til at anmelde det, jeg glæder mig til at se det, jeg glæder mig til at se, hvad der sådan, du ved, kommer, kommer frem ja. nu. Jeg har jo været på øh, siden sæson 3, tror jeg det er, hvor jeg kendte en, der var med nemlig, og så skulle jeg jo se det, og så blev jeg sådan ret grebet af det. Det er selvfølgelig meget spændende, når man, når man kender en, ikke? men så var jeg inde og se det i studiet og øh, alt muligt. Øh, så... Øh, så der, har jeg været, der fik jeg det ind under huden, og så har jeg sådan ikke rigtig kunne slippe det siden. Kan du sådan løftsløret om, er du øh, tomfingeren op eller ned her efter sæsonpremieren? <coughs> er der ligger den sådan lidt? Jamen, skal vi, skal vi vente med det til lidt? Jamen, lad os tage det. Lad, øh, men jeg kan lige komme med en, en lidt sjov anekdote, så. Skal jeg komme med den? Ja. Du så ikke sådan bare... Jo. <laughs> <laughs> er du blevet træt af mine anekdoter? Der? Nej, nej, nej. Nå, det, var, det var fordi, så til finalen inde i parken en gang, der var jeg lige med, øh, det er ikke noget, jeg har lavet fast, men jeg var lige med som sådan en lydassistent vikar, hvor at mit job var ligesom at sørge for, at dommerne var marked op og havde, øh, hvad hedder det, inde i, så de kunne høre, hvad der skete. Og så, så inde i parken, så er det meget vigtigt, at de her mikrofoner, de sidder helt præcist, så det ikke laver dårlig lyd med alle de store højtalere. Lagmand retter jo aldrig på sin mikrofon. Nej, nej. Det gør han ikke. Den piller han ikke ved. Det går han aldrig finde på. Så derfor så var jeg oppe hver gang, der var et indslag lige og sørge for, at de sad øh, helt perfekt. Og så den ene gang, jeg skulle ligesom op på den her høje scene inde i parken, så falder jeg over sådan en monitor og vælter ind i Remy. Jeg tror simpelthen, han troede, han skulle dø der. Jeg tror, han troede, han blev overfaldt af sådan en eller anden gal øh, fan eller sådan noget. Han blev simpelthen så forskrækket. Og jeg kunne ikke rigtig snakke til ham, fordi den der, han havde ind i i. Så jeg, jeg skulle prøve at lave tegnsprog, sådan at berolige ham og sige... Jeg, 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 ikke, jeg slår dig ikke ihjel, men nu går jeg hen og piller dig i hovedet, og så går jeg ikke. Og så voldtog du ham. Så voldtog jeg ham, for det andet er lækker, <laughs> især dengang. Nå, men det var, det var min uh, X-Factor-anekdote. Men det er også noget, jeg savner om X-Factor. Jeg håber, de gør det i år, at de ligesom studerer, altså har finalen øh, i en, altså et spillested. Jeg synes, det er lidt fesen i sådan et lille studie ude, det er. Ja, men er der ikke også noget politik i det? Jo, altså, der, i... det koster også en forfærdelig masse penge. Jamen, det er det. Og jeg, jeg ved ikke, rigtig, ikke. Det. altså, men skulle man ikke tro, at når folk køber billetter, at det så også giver et overskud, eller hvad? Jo, jeg, jeg ved det ikke, hvordan det er. Jeg, ved, jeg har i hvert fald luret, nu har jeg lige været med i Comedy 8, øh, og har ligesom luret, hvor, altså, hvor, hvor mega dyrt det er at lave de der produktioner, især når det er live, ikke? Ja. Så, der, der, så skal der virkelig også være mange mennesker med en rimelig pæn billetindtægt. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor meget dyre det er at rykke det derind. Det er selvfølgelig noget dyre, men og jeg ved ikke, hvordan de der indtægter er, er fordelt, fordi man kan vel heller ikke som DR tillade sig at tage 895 kroner eller sådan et eller andet, eller Rolling Stones for en billet til, til et tv-program, som delvist er licensfinansieret, eller hvad? Jeg ved det Jeg synes også, det er svært. Altså, det, og det er jo en af de... Ej, nu skal vi i gang. Det er første år dag i København, og køen af håbefulde deltagere er længere end nogensinde. Men det starter jo på en lidt sjov måde i år, synes jeg. Ja, det er lidt meget friskt. Altså, ja. jeg kan godt se, at det er forkert på alle måder, det der med at få blandet statsministeren ind i, i ja. DR, som skulle være uafhængig af hinanden med licens og alt det der. Ja, det Men... starter jo med Lars Lykke. Ja, prøv lige at spille klippet. I min nytårstale sidste år var mit råd til de unge, at vi skal gøre alle til fremtidens vinder. Men lige de kommende uger gælder der andre regler. Der er kun én vinder. Velkommen til X-Factor. Var det sådan, var det sådan her, Sofie, du gerne ville have det? Eller? Ja, det er okay. Altså, du, kan ikke, du kan ikke levere velkommen til X-Factor, ligesom mig, men, men det var rigtig fint. Jeg gjorde mit bedste. Ved du hvad, så kan man ikke få langt mere. Det er jo det, man ikke Tak, kan. Lars. <laughs> Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, men jeg er jo også en sokker for den slags humor, og jeg synes, de næler den. Det der, hvor man ligesom pumper et eller andet op, og så bare altså, punkterer ballongen fuldstændig. Ja, men jeg synes også, det er meget sjovt. 
Og der er sikkert nogen, der får det i røven og siger, det, det er vores statsminister, ikke? Men alle, når Obama gør det, synes alle, det er mega fedt. Jamen, jeg synes også, det, det klæder bare altså, Danmark lige at altså, få dem lidt ned. Jamen, det synes jeg også. Altså, det, det er jo det, vi ligesom kan, og det er at have noget selvironi. Lige og, præcis. Og, så. og generelt, altså, så er de første fem minutter jo bare opbygning på sådan, altså helt over the top, men med et ret fint glimt i øjet, det synes jeg er ret sjovt. Mm. Men det med, med Lars Lykke... Der, der synes jeg også bare, at det viser, hvad det er for et program. Fordi jeg tror ikke, at han gad at stille op til et hvilket som helst program. Nej. Og, og opgakke ud sådan der. Ikke? Det er nok også, fordi det fylder meget i, i folkets bevidsthed. Og han tænker måske, at der er nogle stemmer i det også, ikke? Jo, formentlig. Der er garanteret en masse politik i det. Men lad os holde det ud af det. Ja. Og så bare tænke, det er bare en, en god idé. Og det er, det er rigtig godt. Det er fantastisk udført, synes jeg. Det er rigtig sjovt. Jeg synes måske, det tager gassen lidt ud, at man ved, at det kommer på TV2 næste år. Altså, så hele den der opbygning med sidste gang og alt det der, ikke? Og nu kommer den store X-Factor-finale, fordi, altså, det er jo, det er jo, det er jo Blue, der producerer det, og jeg forestiller mig lidt, at det er nærmest bare kører et færdigt produkt, så næste år er det bare TV2, der kører det færdige produkt, og jeg, jeg forudser nu, at man nærmest ikke kommer til at kunne se forskel. Nej, det kan godt være, men samtidig så tror jeg også, at TV2 har et behov for at sætte deres eget aftryk på det. Og der vil jo altid være en eller anden kanalredaktør, altså nu er det Jan Lundme Lagermand, ja. øh, som, som har et stort ejerskab over den her slags programmer, og gerne vil, vil dreje det i sin egen retning. Altså der sker jo tit det, når der bliver skiftet kanalredaktører ud, at de, de smider de programmer ud, som den anden sad med, altså fordi de vil ligesom ja. sætte deres eget aftryk på det. Og det tror jeg kommer til at ske her også, at når X-Factor ryger til TV2, så vil de prøve at tviste det inden for, hvad de nu kan, fordi det er jo et købt koncept med sådan en, en, en showbible, som er rimelig stram, men, men hvor der er noget wiggle room alligevel, og det kan man jo også se i forhold til, til, til især det her program, det kommer vi ind på senere. At, men at tror du, de, de bryder dommerne? Og verden, verden følger jeg nok ikke med, hun er jo rimelig meget på DR, er men det rigtigt? dommerne... Det ved jeg ikke. Eller men det kan de... være, at vi lige skal snakke om dem nu. Fordi ja. altså, jeg synes jo personligt, at altså, lige nu er Sofie Linde altså, Danmarks bedste vært. Ja. Jeg synes simpelthen, hun er så god. Altså, det, det virker som om, at hun ikke har noget menet, så meget tror jeg på hende. Jamen det, jeg godt kan lide, øh, i hvert fald for de andre sæsoner, det er den der måde, at hun jorder Blackman på, som er sådan en ret stærk figur i det her. Ikke? Men jo. hun kan ligesom både på sådan en en elskværdig måde snakke ham ned, ikke? altså dominere Jo, uden ham. at det bliver sådan, øh, altså, sådan irriterende. Ja. Uden at det bliver sådan rappen skraldelagtig. Altså, hun er simpelthen så charmerende. Ja. Og, og det, det er som om, hun, hun er... står hjemme i min stue, når hun siger det. Ja, men han kan også virkelig, virkelig godt lide. Hun er virkelig likable og meget jordnær, og også den der måde, hun ligesom går ud. Der var nogen, der kritiserede hendes kjoler og sagde, at hun så kvapset ud og sagde, at jeg er bare glad for sovs og sådan noget. Jeg synes simpelthen, ja. det er så befriende nede på jorden, hvor de andre værter, altså der har været nogen var, var varierende kvalitet, men, men jeg synes alle sammen, de lidt mere har været kransekagefigurer, hvor hun ligesom er mere ejer programmet, ikke? Jo, og det er jo også, altså, og så i denne her tid med alt det der med øh, fatshaming og alle de der ting, ikke? Altså, så er, det, så er hun nærmest også lidt vigtigere, netop, at hun bare er så naturlig og ærlig, som hun er, ikke? Ja, og hun bliver jo nærmest... <laughs> nej, men det er jo nærmest... Altså, hendes, altså, hendes karisma gør jo nærmest, at hun er, altså, hun er den smukkeste af alle værter, der har været, ved at sige, fordi hun er så, hun er så nærværende mm. og så dejlig. Ja. Jeg er meget vild med hende. Jamen, altså, jeg, og, og jeg, jeg, jeg har sådan en ting med, at hun måske... Hun laver garanteret en masse fejl, men lidt ligesom... Altså, jeg, jeg har lægget slet ikke mærke til det. Jeg synes, hun næler alt. Altså, hun er lidt ligesom sådan en en film, der simpelthen er så medrivende, at man ikke lægger mærke til, at der sker alle mulige klippefejl og kontinuitetsfejl. Ja, fordi jeg har altid været mest glad for Lise Rønne, af dem, der har været indtil nu. Fordi jeg synes, hun fik det til at se så lejende let ud, hvor man så kunne se, at nogle af de andre, de havde altså problemer med at holde den der super stramme timing. Ja, ja. Men hun kan det samme, og så har hun bare meget mere personlighed. Ja, lige præcis. Nå, nu, nu kan ja, nu, nu sidder ikke... vi lige og gokker rimelig meget ud til hende. Men, men hvad med værter, altså, eller hvad hedder det, dommerne? Altså, man kan sige, uh, Remy og Blackman, dem kender vi. Ja. Uh, lige kort, hvis jeg skal sige noget om det. Jeg synes, ja, men jeg synes at generelt ikke, at den her første udsendelse, hører, at man hørte så meget til Remy. Nej, men er han ikke også altid sådan lidt straight man? Jo, Eller... og jeg synes også bare, at han, altså, han har, hans tilstedeværelse er berettiget. Altså, jeg ved godt, at han ikke har været lige så meget med som Blackman, men altså, han er virkelig også en, der har meget, hvad skal man sige, pondus, og, og jeg har sådan stor respekt for ham. ja. Jeg ved ikke, om jeg har kæmpe stor respekt for ham, men han fungerer super godt i X-Factor-regi, synes jeg. Ja. Og øh, så synes jeg, at Blackman 
er fænomenal i den der rolle. Altså, for mig at se, er det meget varm luft, der kommer ud. Altså, jeg synes ikke, han er noget orakel, men han fungerer bare skide godt i X-Factor. Jamen, jeg vil sige, jeg synes faktisk, fordi de sidste par sæsoner, der synes jeg nogle gange, han har haft nogle sviner, som lød som om, de var skrevet hjemmefra, eller der var en anden en, der lige havde... Altså, jeg synes, han er meget mere afdæmpet nu, og det synes jeg er ret rart. Altså, han er stadig på og, og siger sin mening og sådan noget, men det er bare meget fedt, at han ikke starter på 100. Ja. Så er der stadig er plads til, at der kan komme en, altså, en god sviner, uden at det bare er sådan noget, der bare sidder... Altså, det er ligesom, når man ser talent, og Jarl Friis Mikkelsen skal komme med de der mærkelige øh, analogier, som er sådan noget med, du er ligesom et spejl, hvor man ikke kan se sig selv, fordi din stemme er dukket, eller altså, så er der bare giver bjælke mening, ikke? Ja. Men altså, man kan sige meget om Blackman, men han har jo ret flot overforrådet. Det må og, man og sige. Kan, kan, ja, han er ret vidende, og det synes jeg giver meget, ikke? Han, han er sådan en intellektuel øh, sviner. Øh, Jamen, jeg kan det, godt lide, at jeg er vild med ham. Altså, jeg elsker det der med, at man bare putter ham ned med nogle meget stramme rammer, og så bare lader ham ja. altså, vælte rundt der, ikke? Jeg kan huske en bootcamp, jeg lavede engang over i DGI-byen, som vi faktisk kan se herfra, hvor vi sidder nu. Det er lidt sjovt. Og så Blackman, han skulle ryge en cigaret, og så fulgte vi med som tv-hold, hvor han var sådan, han var ved at være lidt træt af det der fjernsyn. Og så, så ville han gerne ryge den der cigaret, og så, så sagde han, gå nu væk med jer. Og, og vi blev så stående, fordi det er ligesom vores opgave. Og så lirede han et eller andet af, sådan, ja, men det man ser med de her unge, det er jo også, de ældre, eller så lirede han sådan en lang blokmand-ting af, eller sådan noget, sagde, var, var det det, I ville have? Vil vi, var det sådan noget, I ville have? Må jeg ryge fred nu, ikke? Så, så det virker som om, han bare kan lukke op for de der sluser der, og så bare komme med noget blokmandsk. Og nogle gange fungerer det skide godt, og nogle gange er det sådan lidt en... En, altså, så var den ikke så god, ikke? Men, ja, jo, men han, jeg forestiller mig, at han er lidt sådan pseudo-autist, der bare sådan, har en IQ på 160, men så bare altså, har det der, det der kreative ordforråd inde i hjernen, han kan lukke op for, men så kan han garanteret ikke lave en kop kaffe. Det, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har en ny dommer. Ja. Og det har jeg været lidt spændt på at høre, hvad du synes om hende. Altså, jeg har jo altid været øh, øh, rigtig glad for Lina Raffen. Altså, jeg synes, ja. hver gang hun er med i masser af monopolet, så, øh, så hører jeg det, fordi hun er så god til at og sige sin mening sådan råt for usødet, for at bruge hendes egen ord, øh, men uden at... Altså, men det er altid fair. Og ja. det er altid meget præcis, og hun er meget kontant, og hun bakker bare ikke ned for nogen. Mm-hmm. Øh, jamen, jeg sad lige og tænkte på, hvem der har der egentlig været med, fordi der har været mange kvinder igennem, ikke? Jo, jo sidste år var der hende med det. Ja. Og hun, jeg synes også, hun klarede det okay. Men det, der lidt var problemet, var, at jeg følte det lidt for meget som sådan en boys club, hvor hun sådan var kørt lidt ud på et sidespor. Og med Sanne her, der fornemmer jeg mere, at hun har lige så meget tyngde, hvis i virkeligheden ikke mere. Altså, hun har mere at i, end de to andre, og hun, hun bakker ikke ned, når de siger noget. Jeg er, jeg er meget enig. Altså, jeg synes virkelig, hun kommer godt fra start, det er, det er jo en svær stol ja. at sidde imellem de der to. Jeg synes virkelig også, man kan mærke den der tyngde og erfaring, hun har fra ja. altså, så mange år på scenen, og jeg er så glad for, at de har valgt altså, hende frem for en eller anden altså, ung køn øh, sangermus, med, der lige har lavet et par hits, ikke? Ja, Jamen, det er det. Altså, i virkeligheden, jo, der har også været Anne Linnit, men hun brændte ikke særlig godt igennem. Hun virkede sådan lidt, lidt sur på mig. Ja men, ja, men man er ude i sådan samme kategori, men hun havde bare ikke samme, altså, samme glæde på en eller anden måde. Nej, og det fornemmer man virkelig, hun har en glæde ved musikken, og hun har en, en holdning, og hun har, øh, hun har udstråling, og hun går i clinch med, med de der øh, rutinerede øh, drenge, der har taget i dommerpanelet. Det kan jeg vildt godt lide. Ja, og så altså, synes jeg også bare, at det virker som om, at, at, at dommerne har glædet sig. Der er især sådan en ting, de, de kører med, om Sande har knaldet med, med <laughs> ja. Thomas Helmi. Og, og tit med sådan noget, det er lidt for indforstået, så, så kan det godt falde lidt til jorden. Men jeg sad virkelig og grinede, og, altså højt. Jeg sad og klukkede i hvert fald over, ja, ja. over det der. Det altså jeg var også lidt godt. splittet, for jeg synes også, det var rigtig skægt, da det jo kun var dem. Men lige så snart det gik ud over deltagerne, så synes jeg faktisk, det er blevet et problem. Ja. Fordi det er meget sjovt, at de driller hinanden, men når det går ud over deltagerne, altså hvis, hvis dommerne ikke tager det, altså musikerne seriøst, hvorfor skal jeg så? Og det er jo et program, hvor de gerne vil finde den næste store stjerne, men hvis de ikke tager altså dem auditions til seriøst, så, 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 så synes jeg, det bliver for gøjlet. Ja, men der er også lidt uenig, fordi altså, de lever jo lidt højt på, at de også sviner dem lidt til, og bliver lidt træt af dem og siger, hold da kæft og alt sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke... De er jo allerede ophøjet til noget, der er højere end de her... Jamen, det, det er med på, men, men der kommer jo bare det der med, at de selv har en personlig kamp for at vinde hele X-Factor. De vil gerne vælge nogle gode deltagere, de ligesom har sat sig op som et tribunal af, af musiske guder, der skal sidde og vælge altså Danmarks store stjerner, ikke? 
Og når der så kommer en ind, hvis de bare, altså du ved, altså, Jamen, jeg, øh, vi har lige vores egen fest. Altså, Jamen, jeg, kan så, se, ah, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg er nødt til også lige at give dem en chance, og så kan I svine dem til, ikke? Ja. Jamen, det har du måske ret i. Men jeg kan så også rigtig godt lide, at de driller hinanden, for der er jo ret meget fokus på, at de gør, altså, rimelig meget grin med nogle af de her auditionøres en gang imellem. Og så er det bare fedt, at de også kan, altså også programmet kan udstille dommerne. Så er, der sådan, så er det sådan lidt mere berettiget, for eksempel der, hvor de laver det der supercut af Sande. Altså hvis der er en ting, der går igen med Sande, så er det, det skal power. Who got the power? Tænk på din power. Power, power, power. Du kan godt tænke mig mere uh, power. power. Power i din power. power. Jeg kan godt lide din power, og jeg kunne mærke, at du havde power. Der skal mere body. Vi mangler mere body i resten af dit register. Så der kommer body. Du vil gerne have det højere. Jeg vil gerne have noget mere body. Der skal body. Det synes jeg bare er dejligt. Ja, men jeg elsker sådan nogle supercuts der. Det synes jeg er, er så sjovt, fordi det kræver alligevel også lidt overskud at sidde og, og fiske alle de der ud. Og det, jeg synes generelt, produktionen har kæmpe overskud. Man kan godt mærke, at der bliver spyttet nogle penge i det her. Altså, det, bliver virkelig, det virker som om, der bare sådan lige er øh, to øh, tilrettelæggere eller en tilrettelægger en klipper, som bare får at vide, at I får bare lov at lege. Ja. Og så kan de lave alle de der... Øh, grafiske små ting til, til deltagerne, for eksempel ham der, der kommer ind, og så laver de sådan noget med at slå op i en ordbog under antiklimaks, og ham der, der synger rigtig højt, og så smadrer vinduerne, og ham der tømmeren, der saver sig, han falder ned i studiet. Altså, der, der er ret mange af de der små øh, ting. Og det er faktisk det, er faktisk der, hvor jeg synes, det bliver lidt for fjollet. Ja, der tager du fejl, ja, fordi ja. det er ret sjovt. Hvis man er 12. <laughs> og det er der rigtig mange, ser der. Og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det giver, øh, det giver bare noget, noget ekstra... Altså, jeg er med på, at det her ikke er en dokumentar om 2. verdenskrig, og der godt må være tid til lidt gag og løjer. Men altså, der er nogle gange, hvor jeg synes, det bliver lidt, lidt for pjattet og lidt for hjemmevideo. Altså, effekterne er flotte nok, men, men, men tanken bagved, synes jeg, er sådan lidt, lidt for folkeskoleagtig. Ja, jeg kan godt lide det, men det er også, fordi jeg, ligesom, jeg føler det som om, at der er nogen, der har fået frie tøjler, som er meget sjældent, at man får det, hvis man er kreativ i dag. Og så er der sådan, nogle gange rammer de, nogle gange rammer de ikke. Så dit favoritøjeblik, det var her, hvor vi har hende her på den der el-motorcykel, der kommer kørende ind, og hvor de lægger sådan nogle racerlyde. Wow, og, skal vi tage den? Er du sindssygt? Det synes jeg var lort. Altså, de, 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 de brugte over fem minutter på hende. Nå, det var lort. Ja. Ja, men, ja, men det var mest, fordi det bare var fem minutter af hende, der kørte rundt med racerlyde. Ja, jamen, det synes jeg... Altså, det var simpelthen alt, alt, alt for meget. Og det er faktisk et af de anker, jeg har ved, ved den her sæsonpremiere, det er, at jeg, jeg sidder tilbage med en følelse af, at der ikke var særlig mange til auditions. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har, når jeg husker tilbage, så synes jeg, at nogle af de andre år, så har jeg ligesom haft oplevelsen af, at der har været sådan en dag, hvor der har været én god, altså hvor det ja. har været ren lort, og her var der alligevel et par stykker, hvor jeg tænkte, åh, skal vi lige allerede begynde at otte lidt på, på nogen? Jamen, det er rigtigt, men, men derfor synes jeg stadig, du ved, at der var ikke, altså, der var nogle enkelte historier, som blev alt for meget historie. Okay, altså, lad os lige tage den her først med ja. hende her. Det, det er en, en dame, der kommer ind på sådan en el-scooter-scooter-ting, og øh, der er faktisk en meget fin historie, de har gravet frem med, at hun er gammel racerkører. Sådan, det er også der, hvor jeg bliver mistænksom. Så har hun selv fundet på, at hun tager dig ind, eller hvordan... Altså, Når hun er kastet, om der er nogen, ja, der har ringet lidt, til sin mormor eller sådan noget. Lige præcis. Ja. Eller hvordan det er opstået. Fordi det der, det kræver jo en eller anden form for forberedelse. Øh, og hun kører selvfølgelig overhovedet ikke syngen. Altså, hun Nej. er en af de dårligste, der nogensinde har været. Ikke? Det er ikke engang sjovt på sådan en... Nej, det er nemlig ikke sjovt, og det, er også det, der er lidt, altså, det bliver også lidt et antiklimaks for at bruge det ord, de så ja. med, at det, sådan, det, det blev bare ikke rigtig noget, og så efter hun har sunget, altså så bruger de stadig lige halvandet minut på, at hun skal køre ud af DR-byen. Ja, og så kommer de flere af de der sjove lyde, og, 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 og kører det op i high speed og sådan noget, og det kan du jo godt lide. Var det det, du lige sagde? At det var det <laughs> bedste ved... Ja, men, og jeg, jeg er lidt, altså, det er sådan lidt med de der historier. Nogle gange kan jeg godt lide mig, men lige det her tilfælde, synes jeg bare, det var lidt for fæst. Så er der hende der med pigen med angst. Ja, altså, jeg, som, øhm, jeg var meget splittet. Ja. Altså, fordi det er også, det, det tangerede til at blive for meget, men jeg synes også, at det er relevant. Og jeg synes på en eller anden måde, at det kan blive lidt rørende, at hun, altså, fordi det er jo er måske, altså, et af de største øh, grænser, man kan overskride. Og jeg tænker ja. bare, at det måske kan, at der kan sidde nogle rent faktisk hjemme i stuerne og få noget ud af, at den her pige tør gøre det. Jeg ved godt, nu, nu bliver det helt øh, øh, ja, hjertevarmt. Og, ja. Men forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det forstår jeg godt. Og så, det tænker jeg slet ikke over, for det eneste, <laughs> det eneste jeg sad og tænkte, det jeg så det her. Hun var ikke særlig gammel. <laughs> Og nu op med at min, min historie. Det eneste, jeg sad og tænkte, mens sin her pige, som fortæller, at hun har angst, og hun øh, altså kan bryde sammen hvert øjeblik, det skal være, og men nu er hun altså ind og synge, det er ligesom setupet. Og så går hun ind, og så bryder hun sammen, men Sande får snakket hende ned, og altså, der, der, der er ret langt indløb, inden hun ligesom skal synge. Og 
alt den tid sad og tænkte, please don't suck, please don't suck. <laughs> men der havde, jamen, er det, jamen, det var også ja. dejligt, at man ligesom, der, der begynder man jo at føle noget for hende. Ja, og, og, og hun synger faktisk ret godt. Ja, ja. Og derfor er det en rigtig, rigtig fin historie. Men jeg havde simpelthen synes det var, altså, de skulle have klippet det ud, hvis det var, oh, hun ja, bombede. Ja, hvis hun bare havde, ja, ja. Det ja, tror jeg ja. ikke, de havde gjort. Men det er det, jeg synes, X-Factor kan, og det er det sådan, altså, du ved, hvor jeg næsten kan få en klump i halsen. Det der, når kommer de der mennesker ind, som på ingen, altså slet ikke tror på sig selv, og bare er nervøse, og så bare åbner op for en eller anden gudrøst. Ja, Jamen, det synes jeg også er fedt. Øhm, og det er jo også de der ting, der går virale, altså hele verden for, for idols og alle de der ting, når der er en eller anden, der tykker grim, og så kan synge som en engel, ikke? <laughs> ja, ja. Nå, men helt alvorligt. Det er jo det, folk falder ned af stolen over hver eneste gang. Men... Og da jeg er tynd og flot, synger jeg ikke så godt. <laughs> du er ikke så tynd mere. Nej. Ej, men det er... Altså, jeg havde... Det er jeg også synes bare, julemål. Jeg synes bare, ud af øjenkrogen, da hende der øh, pige med angst, hun, hun ligesom bryder sammen og går helt i, i krampe, og Sanne Salimonsen, som det nye dommer, ligesom skal snakke hende ned og lave åndedrætsøvelser, der synes jeg, jeg kunne se en, en tilrettelægger, der bare står og over i hjørnet, og bare... Åh. Altså, det er jo bedre end nogen, den der historie. Altså, med mindre din skuespiller, det tror jeg nu ikke, det er. Men nej, nej. altså, det er jo perfekt... Ja. Det er jo ja. perfekt øje, x-faktor øjeblik, det ja, men jeg var også, altså, det, det var bedre. ligesom der, hvor jeg tænkte, så er vi i gang. Altså, ja. det var sådan, fordi jeg havde lidt ventet på det der X-Factor moment. Ja. Altså, og der var... Og, altså, fordi, netop, fordi hun kommer efter hende der med skulderen, og da det havde været der, som sagt, det tager... Altså, jeg, jeg tror, det tog 5 minutter og 20 sekunder, ikke? Ja. Det var ret lang tid. Så tænker man, er det, er det... Altså, når jeg har strukket den historie så længe, er det så det? Altså, bliver det så lortet? Men så kommer hun heldigvis. Ja. Og så kom de der to drenge med saxofonen, der var jeg ved at skide og grine. Altså, det var mit moment. Ja. Der grinede jeg simpelthen så meget. Og det synes jeg også var... Altså, ikke, det var det som så... om, det var nærmest en sketch, at det der sker, det er, at der er nogen, der kommer ind med en saxofon. Og, så, altså, det, og det lyder jo bare... Altså, hold op, hvor skal man spille godt saxofon, for at det ikke lyder sådan lidt halsløjt, ikke? Men det var sådan... Og det var sådan... Det, det var sådan det var okay. okay. Ja, det var okay. <laughs> og så, altså, så er det simpelthen så lidt dårligt derfra. Og kæft, hvor var det sjovt. Ja. Men det var, der, der havde jeg ikke sådan, sådan ondt af dem på den måde. Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg øh, det var bare meget sjovt. Og så, så slutter den af med, at der kommer en pige ind, som er meget hæs, som har også fået at vide af nogle læger, hun aldrig ville komme til at Nå, synge ja. og sådan noget. Det synes jeg også var meget ja, fint. Ja. Altså, den, den er ikke helt op at ringe på samme måde som den historie med hende med angst. Sådan, hvis man kigger objektivt... Nej, nej, men jeg, 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 jeg er helt med. Men, men forstår synes, du, hvad jeg mener, når jeg nogle gange... Jeg synes, jeg manglede nogle deltagere. Jeg synes, der manglede nogle... Altså nogle normale, der bare lige kom ind og sang, og så gik ud igen. Nej, det, Nå, det kan godt være, at der er for mange historier, mener du. Ja, men det der med, at nogle gange har de sådan et, et, et superkort nærmest, fordi man lige ser, de kunne, der var rigtig mange bands, der var rigtig mange, med, altså ja. hvor man lige ser en masse. Og jeg synes tit, og det synes jeg altid er et problem i X-Factor, når der kommer nogen ind og synger, men så får vi ikke at vide, om de dommerne sagde ja nej, fordi de havde lidt for travlt med alt muligt andet sjovt. Ja. Det, det er sådan et, nej, vi skal lige huske, grundpræmissen er, at der er nogen, der går videre eller ikke går videre. I behøver ikke bruge lang tid på det. Man kan bare lige høre nej eller ja. Ja, Jamen, det kan jeg faktisk godt se. Men det her program har jo også super travlt. Altså, det bliver det nødt til at have, fordi vi skal have så mange ting igennem, og vi skal lave en masse setups, som vi skal følge øh, senere hen. Så, så altså, der er sgu ikke særlig meget tid. Og her er en anden ting, øh, som... Jeg var sådan lige lidt, lidt på grænsen over. Altså, det virker som om nogle gange, det bliver sådan lidt et bagomprogram. Jamen, jeg kan godt se det, og normalt elsker jeg sådan noget. Jeg kan godt se det lige kommer over, men jeg er stadig rigtig glad for, at de er så øh, altså, ikke øh, hemmelighedsfulde omkring, hvordan de laver det. Jeg kan godt lide, at man lige ser, at der kommer en spændkør ud, og man står bag nogle kameraer, og man er ude i, i hvad hedder det, redigeringen og sådan noget. Det kan jeg ret godt ja. lide. Jeg synes, det kommer lidt over, hvor der er sådan en pausesekvens med, at man skal se hele deres familie, og der er også noget med, hvor Sofie Linde kommer og fortæller, at hun har været til scanning, og hun skal have... Og det synes øhm, jeg var så rørende. Ja, men, men det, det virker sådan lidt øh, som sådan et bagom øh, kig med efter det rigtige, så kan du lige se, hvad der skete bagom, da vi opfordrer Ja, men jeg program. tror, de gjorde det lidt, fordi at, altså, det her program, det er jo hæsblæsende. Altså, det starter jo med 100 i timen med Lars Lykke der, og allerede en sketch, og fem minutter inden, der har vi første deltager, og så kører det bare med fuld fart. Altså, jeg kunne næsten ikke få luft, og, de, og så 23 minutter inden, så får man lige sådan en lille dal, og det tror jeg virkelig, programmet har brug for, fordi ja. ellers, så, altså, så vil det blive for meget, så vil man kan ikke være på 100 hele tiden. Så kan man heller ikke holde ud og se det her. Ja. Jeg tror, så jeg måske... tror, det var for at lave et, en, altså en pause i programmet, simpelthen. Jamen, det kan godt være, men jeg, jeg synes måske, de blev... Ja, det lyder mærkeligt, men gjort lidt for menneskelige på en eller anden måde alle sammen. Altså, de pillede dem meget... 
Jeg vil også sige, at jeg ville synes, det havde været rigtig fint, hvis de bare havde sagt, så er der tid til pause, og så kommer Sofie Linde ind og siger, jeg har været til scanning, og så siger til tillykke til hende. Fordi hende vil man gerne have et, altså, et, et, et rigtigt menneske, ikke? Ja, måske. Det er jo fordi, alle de andre værtinder, der har været, der har jo lidt været sådan nogle, altså den der værtsmaskine, ikke? Jo. Øh, man kan ligesom sige, at, at verden skal altid være sød og lækker, fordi at de repræsenterer ligesom seeren i programmet, og seeren er jo altså hjemme i stuen, ophøjet til en eller anden guddom, ikke? Ja, hvis, ja, ja, hvis ja, 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 ja. Og derfor så er det også sådan lidt, så, så synes jeg godt, det kan blive lidt for meget, hvis man piller dem for meget ud af den der værtsrolle. Og det har ikke noget at gøre med Sofie Linde nej, personligt. Nej. Altså fordi, jeg tror ikke, de kunne have gjort det med andre værter end hende, men, men måske det bliver, for mig blev det lidt for meget bag om kameraet. Lidt for personligt. Men i hvert fald uanset hvad, så synes jeg, det var dejligt med en pause i programmet der. Ja. Det, og så er der musikken. Det er jo nærmest en spiller i sig selv. Altså, den fylder jo selvfølgelig af gode grunde rigtig meget i, i X-Factor. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det bliver lidt tagge, men jeg er personligt ret vild med de der music cues, de bruger hele tiden. Mm. Altså, virkelig, det giver et, et flow, et godt flow i programmet, der kommer deltagere. Det er jo nærmest, altså, nogle gange så formår de jo at sætte scenen med, med to takter, i stedet for en, en, en speaking. Ja. For eksempel ja. deres stewardessen, Anja. Altså, så jeg kan ikke helt huske lige nu, hvad de spillede, det skulle jeg selvfølgelig der. Men der ved man allerede bare, okay... Nu kommer der en Beyoncé wannabe, ikke? Ja, det var også en meget sjov historie. Det er hendes styrdessen, der havde utrolig høje tanker om sig selv, og sådan noget, og blev pillet en lille smule ned, men dog gik videre. Altså, det er også en meget fin setup til noget, der måske kommer øh, senere. Og nu, når vi har altså, programmet som sådan, så havde jeg bare lidt fornemmelsen af, at det var lidt, lidt grimmere, end det plejer at være. Altså, for eksempel det studie, hvor de står og laver auditions i, der var sådan et eller andet, var det København eller sådan noget, der var lavet sådan et, et backdrop af noget bymiljø, og det så lidt amatøragtigt ud. Og så når de kom ud og ligesom skulle sige, ja, yeah, vi gik videre, eller der var nogle familier, der skulle kramme, eller sådan noget, så var det på sådan en hvid, lidt overbelyst Så de papir. godt kunne have rullet lidt længere ud, så den ikke var krøllet? Ja. Altså var det som om, at man tænker, det, det er bare, ja, man kender det der, det er jo bare sådan et stykke papir, man bare ruller ud, indtil det er glat, ja. og så var ja. det bare mega krøllet i den ene side. Ja, det kan være, at de lige, det var noget for sidste år. Sådan. Jeg havde bare fornemmelsen ja. af, at de havde skulle ikke pøse lige så mange penge i det visuelle. Nej, det kan også være, at de gemmer deres load. Det skal jeg ikke kunne sige eller at de er bange for, at det, det koster for meget, det her program. Det har jo været et stort emne, og det er også derfor, det skal lukkes, fordi det er et dyrt program. Ja. Så en lille smule, et lille minus har jeg ved, ved, ved production value i forhold ja. til, til de andre. Men ellers synes jeg, ellers de kommer rigtig godt fra start. Jeg er spændt på at høre, om du stadig synes, at X-Factor har X-Factor inden for underholdningsprogrammer. Jamen, det synes jeg. Og jeg har ikke rigtig noteret nogen lang klamamse her. Jeg vil sige, jeg vil gøre det omvendt, og så vil sige, det er for fem stjerner. Grunden til, at det ikke for seks, er, jeg synes, det, det ser lidt billigere ud, end det plejer. Der er lidt for meget bagomshaløje til min smag, og jeg er stadig ikke helt op at ringe over det. Jeg synes, nogle gange bliver det lidt for gakket og gøjlet, men det er små ting, og det er stadigvæk altså det program, der ligesom kan have et underholdningsprogram for, for sådan mine følelser. Altså, jeg lever mig virkelig ind i det her program, så derfor fem velfortjente stjerner. Jamen, jeg, kunne ikke, altså, jeg kommer til at gentage alt, hvad du lige har sagt. Jeg er også på fem stjerner, og, jeg, og det, der ligesom, jeg frygtede ved det, det var Sande, og jeg synes virkelig, hun klarer det til altså, nærmest seks stjerner, men jeg lander også på fem stjerner. Så er det er et program, du skal se resten af, resten af sæsonen? Ja, det skal jeg. Fedt, jeg siger ja. Jeg siger også ja. Jeg siger også ja. Fedt! 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 Tak skal I have. Og så tænker jeg, at fordi det er første afsnit i år, så har jeg fundet på sådan en lille sjov live, vi skal lege. Ja. ja. Er der noget med en laborant? Øh, ja, jeg har tegnet den i din stue <laughs> med tus på gulvet. Fedt, fedt, fedt. Øh, nej, vi skal simpelthen se, om vi kan gætte, hvem der bliver, øh, hvad hedder det, hvem der vinder tv-prisen. Ja, ja og så der er ikke er os. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen for bedste podcast nej. i en tv-pris. Det ved jeg ikke. Om, øh... Så de skulle ud lidt... <laughs> Det kigger vi på til podcastprisen. Nå, men øh, der er frygtelig mange kategorier til det her tv-pris. Har du, har du været med til det nogensinde? Nej, nej, nej. nej, nej men det koster helt... også virkelig mange penge at komme ind, ikke? Jamen, jeg, jeg er blevet inviteret en gang imellem. Hvad er nogle søde? Ja, men det fået drinksbilletter og sådan noget. Men altså, det er jo simpelthen... Det tager 100 år, det der. Man er helt bims i bøtten til sidst, hvor det bare kom nu videre. Nå, men øh, det er jo en anden diskussion. Men jeg har udvalgt nogle kategorier, øh, som jeg ligesom tænker, det har lidt med vores ja. øh, univers at gøre. Og så kan vi begge to sige, hvem vi tror, og så kan vi så se, når det har været der, hvem, hvem har gættet mest. Okay. Skal vi prøve det? 
Ja, okay. Der er ikke noget, vi skal ikke snakke om noget. Vi siger bare, vi tipper bare. Ja, vi må godt snakke lidt om, okay. hvis du har et eller andet, du har garanteret sådan nogle forbehold. <laughs> eller en, der ligger, eller eller andet, ved jeg. Nu ser ja, ja. vi på det. Det er, det er virkelig, det er et eksperiment fra vores side, det her. Et lille indslag. Jeg skal bare lige høre, hun, er, det, er det en jury, der vælger det? Altså sådan en ekspertjury, eller har... Ja, ja. jeg tror, ja, det er okay. nogen fra Producentforeningen, og så tror jeg noget, der hedder C-prisen, hvor ja, okay. man kan stemme helt alt som alt muligt andet. Men, øh, men det er ikke så vigtigt. Det er Ej, ikke det er lidt vigtigt. vigtigt, hvis man skal prøve at forudse det. Nå. Om det er sådan nogen, du ved, der sidder og, og drikker fine drinks imens, eller er ja. det bare er en popularitetskonkurrence? Okay, så lidt vigtigt er det. Ja, det kan Nå, vi, vi det går i gang. Jeg forstår det. Godt. <coughs> vi starter med årets vært. Ja. Og der kan vi altså vælge med... Sofie Linde. Hun er vist ikke med. Er hun ikke det? Jo, hun er med. Men jeg tager dem lige i rækkefølge. Ja, Også for lytterne, så kan de gætte med hjemme i stuerne, eller i bilen, eller på Hawaii Bio, eller hvor man nu hører det her. Ikke? Der er Lars Brygman, Lars Mikkelsen, Lasse Sjørslev, Lene Bejer, Peter Grønborg, det siger mig heller ikke lige noget, Petra, Petra Nagel, Signe Molde og Sofie Linde. Ja, okay. Jeg, jeg tror, jeg synes virkelig, Lars Mikkelsen, han har gjort det godt i historien om Danmark. Så jeg, jeg vil sige, at jeg er lidt splittet mellem ham og Sofie Linde. Jeg synes også, at Signe Molde er helt fantastisk. Ja. Men, men de andre, de lever altså lidt med... Men han er bare lidt mere, måske lidt mere sådan skuespilleragtig. Jeg, jeg, jeg tror stadig på min første Sofie Linde. Ja, men den er jeg altså også på. Og jeg, jeg tænker også Lars Mikkelsen som en runner-up, men det er også fordi, der er det der Star Quality, ja, House of Cards og sådan noget. Det bliver vi jo nemt benåret over her, jeg min lille Anne Dam. Men, men, men hvis jeg også skal vælge lidt med hjertet, så vil jeg også sige uh, Sofie Linde. Nå, men den er vi så enige om. Det er lidt kedeligt, men, uh, men det kan være, at vi bliver enige længere, længere nede. Lad os se. Den næste... Det er... Øh, jamen, der er jo også C-prisen. Gider vi have den med? Lad os tage den. Vi tager C-prisen med. Lad os prøve at hvad, hvad folkets røst? Altså, jeg, godt, jeg, jeg tror, det bliver sådan noget, den store bagdyste eller sådan noget, hvis den er nomineret. Øh, det er jamen, det er den. Men det er femte halvleg, boligkøb i blinde. Det kender jeg slet ikke, det program. Har du set det? Nope. Nå. Brygman og krigsveteranerne. De skjulte talenter. Den store bagdyst. Familien fra Bryggen. Forsidefruer. Historien om Danmark. Kurs mod fjerne kyster. Landmand søger kærlighed, okay. nærkontakt, prinsesser fra blokken. Robinson Expeditionen, <laughs> Studie wow. 5, størst, toppen af poppen, vild med dans og X-faktor. Ah, okay, der er okay, altså... der er også X-faktor, vild ja, ja, med dans, ja. Robin. Ej, den er, den er svær. Den er faktisk svær. Og kurs mod fjerne kyster, det kunne også godt være et bud, ikke? Dark horse. Ja. Nå, vi skal jo vælge et eller andet. Ja. Yeah. Jeg tror ikke, det bliver boligkøb i blinde. Nej. For, jeg skal også lige prøve at... Åh, oh, det skulle vi nok have forberedt det her. Så jeg, 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 tror, jeg tror, jeg holder på øhm, bagdysten så. Jeg kunne godt forestille mig, at der var sådan en familien fra Bryggen, der har mange faste tilhængere. Ja, ja okay. Bare for at sige noget andet, så, så tager jeg kurs mod fjernekyster. Yes. Jeg ved godt, hvis det var Marianne, der skulle bestemme, så, var det, så vandt du den her i hvert fald. Okay. Næste program. Bedste reportage. Ja. Skal lige finde de nomineret her. Kan det være? Ja, vi kunne godt have forberedt det her lidt. Det ved vi til næste, næste år, ikke? Så kan vi lige... Ja, her. 52 dage som hjemløs. Aktionshuset. Barndom på bistand. Brygmand og krigsveteranerne. Børnene på syk. Gina Jacqueline. Hår udenpå. I forreste række. Jeg tror umiddelbart, at det bliver Gina Jacqueline. For det har virkelig virkelig skabt meget debat og omtale, og jeg siger hår udenpå er nærmest sådan en, du ved, efternøler i forhold til det, ikke? Ja. ja. Øh, og de andre, ja, jeg, jeg, altså det er bare ikke nogen, der har skabt så meget. Ah, men den, den her 52 dage som hjemløs, den er så fra starten af året. Ja, den, det den, den kan jeg godt huske, den var også den ret spændende. Det var et spændende eksperiment, faktisk. Ja, og jeg kan også huske i... Øh hvis det er nogle branchefolk. Altså, der var ret mange, der snakkede om den, der, der ravede om den, med ja, okay. sige. Så den er jeg på. Yes. Så, og du tager China? Ja. Det, du tager tit noget med sådan nogle yep. piger, der knaller. Ja, okay. Det er også billigere end en rigtig luder. <laughs> Bedste factual entertainment. Aldrig for sent. Billet til kærlighed. Danmark mod Østeuropa. Korpset. Gjorde der det rette stof. Løvens hule. Mere end venner. Min fede træner, Petra, elsker sig selv. Rigtige mænd, det nye hold. Der er også mange nomineret i de her Det må man sige. Altså, den her, der er ikke sådan en, hvor jeg synes, at den giver sig selv. Nej. Øhm. Den er svær. 
Ja, for jeg har set rigtig mange af dem, og jeg har også anker ved rigtig mange af dem. Ja. Der tror jeg lidt, måske jeg går efter sådan, hvad jeg har hørt om. Altså, hvad, hvad jeg har på fornemmelsen, der er ligesom... Nå, så kan det være, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg lever med Petra, så... Ja, men det er nemlig også den, jeg... Øh, det, det var lidt kedeligt. Noget. Ja. Jamen, det er også, for der var mange, der snakkede om det, og hun øh, har været meget i vælten. Jeg, jeg er på Petra på den her. Yes. Jeg tror lidt, korpset kunne jeg også godt være på, men det er ligesom, det var mere sæson 1. Ja, og det, jamen, det er også sæson 1, ikke? Det var også i år. Øh, er det ikke sæson 2? Eller sidste år. Nej, nej, det er stadig... Der er kun Nå, de har kun optaget Jeg ved ikke, om den er blevet sendt endnu. Om ved du hvad, jeg tager... Jeg tager, øh, jeg tager korpset så. Okay, super. <laughs> Bedste karakterdrevne serie. Og der har vi jo i hvert fald været inde på det her i vores podcast med ja. Big Characters. Så, og der er en af dem, vi har snakket om. At vi, vi kan lige lægge ud med de nominerede. Det er Familien for Bryggen, Felix og Vagabunden, Forsidefruer, Gulddreng versus Malte, Irina, en diva vender hjem, Kurs mod fjerne kyster. Prinsesser fra blokken. Rasmus Nør. Kærlighed, karriere, konkurs. Vi har faktisk to med her, siger jeg, som om vi har været med til at, vi har været med <laughs> ja. til at svine dem. Men, uh... Altså, jeg er lidt spændt på, jeg tror godt, at prinsesser fra blokken kunne, leve, uh, kunne løbe med det. Ja. Også fordi det var virkelig sådan en, uh, som jeg har hørt lidt i krogene, at, at det var jo sådan et, et program, der gik fuldstændig galt, fordi de slet ikke kunne styre de der karakterer. Ja. Og lige pludselig fik de bare at vide, i må bare bruge alt, hvad I har. Altså, I må bruge casting-optagelser, robberen, I må bare gøre, hvad I vil, og så bare få et program ud af det. Okay. Så det er derfor, det har den der meget ægte fluen på væggen ja. stemning. Men den er jeg også på. Jeg kunne... Ej, det bliver sgu også for kedeligt. Ved du hvad, jeg siger... Forsidefruer, jeg siger, synes jeg, dog guldring, er bedre. Guldring versus Okay, smalte. jeg siger forsidefruer. Gør du det? Ja. Ej, jeg holder mig til, til den, men jeg, jeg, jeg tror, at det også det kunne være prinsesser på blom. Ja. Jeg tror, det er et rigtig godt bud. Nå, videre bedste kon- konkurrencedrevne reality-serie. Ja, okay. Alene i Vildmarken, Danmarks modigste, det stærkeste netværk, hjem til gården, landmand søger kærlighed, Masterchef, Paradise Hotel eller Robinson-ekspeditionen. Altså, jeg, jeg tror ikke, det vinder, fordi det har kørt så mange år, men helt objektivt set, så er Robinson bare det bedste. Ja. Altså, det, det er bare det stærkeste koncept og format, og det er også, nu har vi jo set den her sæson, øh, og altså, det, er bare, det, det er bare så stramt. Og kæft for, det kører. Og de bliver ved med at, at forny sig selv en lille smule, og bare gøre det mere stramt og effektivt. Det synes jeg oprigtigt, eller op, objektivt burde vinde. Ja, altså jeg er lidt i tvivl her, fordi det er rigtigt, at det var, hvad var det, vi var oppe i sæsonen? Ja, 14 eller 16 er heller her. Så det er måske lidt kedeligt, men det, det er klart det stærkeste format. Og jeg vil også sige, Paradise Hotel... Det faldet lidt af på den, ikke? Er det det? Ja, det Nå. synes jeg. Okay. Øh, men jeg synes faktisk også, hjem til gården kan noget. Det er bare ikke så populært. Nej, det er der ikke helt. Nej, okay. Øh, jeg går med Robinson-ekspedition. Sådan. Hvad tror du? Robinson-ekspedition. Okay. Jeg tror du stadig, vi har nogle lytter tilbage? <laughs> Jamen, vi er der næsten. Jeg har en mere med, vi okay, skal lige igennem. Bedste underholdning. Ja. Det er lige finde de nominerede. Femte gear. Alle mod en. Jamen, så behøver vi sikkert læse resten. Dagens mand. Den store bagedyst. Flashback. Toppen af poppen. Voice junior. Eller X-faktor. Altså, jeg synes personligt, synes jeg virkelig, at femte halvleg er ret godt. Jeg synes virkelig, det er, er, er noget nyt og noget spændende. Men bagdyst og X-faktor er rigtig svære at komme konkurrere mod, ikke? Jeg er på bagdysten her. Ja. Den skal jeg have et eller andet. Ja, men jeg tager femte halvleg. Okay. Bare for at honorere det på en eller anden måde. Ja. Og så kan jeg lige se, den kategori, jeg ikke har med, men øhm, der er bedste satire comedy. Der er du måske sådan lidt for biased i den her. Men har du set det der vejret på DR2? Nej, har jeg skrevet? har hørt, det, det, det deler vandene ret kraftigt, og sådan noget er jo altid nærmest. Så ja. er det jo automatisk godt, synes jeg. Ja, men det er jo så simpelt et koncept. Altså, det er et det i sig selv gør det genialt. Det håber jeg lidt vinder. Jamen, jeg har også hørt godt om, om Tæt på Sandheden. Det har jeg også set lidt af, det er også ja, meget fint. det er nok, det burde vinde. Det ja. er jo, altså hold op, det er fantastisk. Altså. Ja, men det er selvfølgelig også en stor produktion i forhold til, at der bare er en mand, der står og småsnakker lidt i, i vejret på DR2. Det er fandme ja, det er ret genialt koncept. Så det, det kunne jeg godt hæppe på, sådan personligt. Nå, jamen så, så må vi se, hvem der har... Skal vi have noget på spil? Ja, jeg ved ikke, hvad lige nu. Nej, jeg kunne bare se glimtet i dine øjne. Ja. Så tænker jeg, der vil komme et eller andet ja. upassende. 8.000. Nej, 
Nej. Øh, jeg tænkte, det var noget, en, en, en gokke-joke. En gokke. eller en gokke. <laughs> Vi kan også sige en flaske rødvin, bare for lige at... Ja, lige for at køre den lidt ned. Ja. Ja, lad os sætte det... Ja, okay, hvor gamle er vi, og hvor, hvor, hvor snobbet er vi, når vi sætter en god flaske Barolo på højkant i vores tv-pris-quiz? Hvad skal vi? Det bliver sådan også lidt... Det ved jeg ikke. Kan vi ikke sætte en mokaj på? <laughs> bare for godt lidt ung. Ej, vi ikke lade 5 gram coke. Ja. Yeah. <laughs> det er tv-pris, jo ikke? <laughs> du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på fjernsynformejpodcast Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.tia.dk Desuden sætter vi stor pris på en rating på iTunes. Podcasten er slut for denne gang. Vi håber, det var lige så godt for dig, som det var for os. Vi høres ved.